0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Estamos en uno de los momentos más polarizados en la historia de la nación. Estamos a escasas dos semanas de uh, las elecciones más grandes en la historia. Se está eligiendo a uh, servidores públicos por todas partes. Y, um, y, y la verdad eh, ha sido, han sido, eh, ahora sí, que campañas muy reñidas, han sido un poco pesado el ambiente y hay muchas cosas que están sucediendo y, y honestamente puedo ver que la sociedad está más dividida que nunca. A medio mundo a lo mejor pensamos, no, pues yo y mi candidato tenemos la razón y lo demás. Bueno, son unos tontos o peor y, y cada cosa que se habla y se dice, pero la pregunta que debe estar en nuestras mentes como cristianos es cómo debe conducirse un seguidor de Cristo en medio de tiempos así entonces quiero invitarte a que me acompañes la primera carta de San Pedro capítulo 5 verso 6 y vamos a ver ahorita algo muy sencillo pero que nos haga reflexionar y nos haga caminar de una manera que a Dios le agrade nuestra vida y dice así la palabra de Dios 1 Pedro 5 verso 6 dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo voy a repetir. Humíguense pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora nos habla aquí de vivir bajo la mano de Dios. O vivir bajo Dios. Y si es, estás ahí en el chat, anota, voy a vivir bajo Dios. Yo quiero vivir bajo Dios. Ese debe ser nuestro anhelo y nuestra meta como cristianos, como seguidores de Cristo. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo eh, vivir como un seguidor de Cristo en medio de una cultura que muchas veces se está volviendo más y más hostil a los valores, a lo que Dios dice, a sus principios? ¿Cómo debemos Vivir y quiero ilustrarte esta cuestión de vivir bajo Dios. Y, y entonces podemos decir que si él, él estaba diciendo debes vivir bajo Dios es porque había otra opción. Y yo creo que la otra opción que mucha gente estaba siguiendo y hoy en día sigue es vivir no tanto bajo Dios, sino bajo la cultura que les rodea. Y la pregunta es: ¿a quién reflejamos más? A Dios o a la cultura que nos rodea y quiero ilustrártelo de la siguiente manera vamos a suponer que de este lado aquí estamos hay gente que vive bajo la cultura y en una escala de 1 a 10 vivir bajo dios donde 1 es vivir bajo la cultura por, to, por completo y el 10 a este lado de la escala es vivir bajo dios por completo ahora de entrada vamos a decir lo siguiente um, 10 eh, siendo Jesucristo que vivía bajo Dios O sea eso es totalmente Cristo Y ni tú ni yo somos un 10 Pero vamos eh, ¿qué es el Cómo es vivir bajo la cultura Y cómo es vivir bajo Dios Entonces um, como digo con el uno siendo bajo la cultura el 10 siendo bajo Dios. Entonces quiero darte unos ejemplos de cómo, cómo se vería eso. Diferentes áreas que podríamos uh, e, e examinar eso y decir a quién reflejamos más. Reflejamos más a la cultura que nos rodea o reflejamos más a lo que Dios dice en su palabra. Y la cultura del reino de los cielos. Entonces vamos a aplicarlo a varias diferentes áreas de la vida Podría ser de entrada, podría ser um, por ejemplo nuestros, nuestras elecciones O el tipo de entretenimiento que escogemos Si nosotros eh, reflejamos y vemos y seguimos y nos gusta lo que la cultura dice O si estamos preguntando bueno Señor esto que estoy a punto de ver O que estoy viendo realmente te honra y te refleja a ti y tus valores ¿O reflejamos más la cultura? En nuestras elecciones, en cuanto a esas cosas, ¿a quién más reflejan? ¿Reflejan la cultura actual o reflejan lo que Dios dice? Esto es entretenimiento. Vamos a suponer que lo, lo, lo aplicamos, por ejemplo, al área de, de nuestras finanzas, el dinero. Que usamos nuestro dinero como la cultura, vamos a consumir y tener y tener y tener, o vamos a honrar a Dios. Y usar nuestro dinero de una forma eh, sabia. Vamos a invertir con cuidado y ser medidos y vivir con contentamiento. O si nos tragamos la mentira de que si tú tienes esto, manejas esto, te dices así, entonces vas a estar feliz. Y todo nuestro dinero y nuestras finanzas reflejan los valores de la cultura. O reflejan los valores de la cultura de Dios. Vamos a pensar, por ejemplo, Uh, de otras áreas podría ser por ejemplo en el área de nuestras palabras, nuestro lenguaje, cómo hablamos. Nuestras palabras y la forma de dirigirnos a otras personas refleja más la cultura que nos rodea o refleja más a lo que Dios dice. ¿Cuál refleja más? Son palabras de vida que edifican, que levantan a los demás o no la pasamos discutiendo, insultando, menoscabando, menospreciando cuál cultura estamos reflejando. Estamos viviendo bajo la cultura y reflejando la cultura a que nos rodea en este mundo o estamos reflejando lo que Dios dice, lo que Dios hace. Estamos viviendo bajo la mano de Dios. Otra área que podríamos decir que hay que... Uh, Examinar también sería la cuestión, por ejemplo, del valor propio que tenemos. Si nosotros reflejamos lo que la cultura dice, como dije ahorita, que si dices tal cosa o tienes esto o aquello, entonces vales. Y si no tienes eso, entonces no vales. O vivimos bajo la cultura de Dios el reino de Dios bajo su mano en donde dice que somos de tanto valor que Cristo nos, nos, nos amó y, y vi, murió por nosotros dio su vida para rescatarnos y que cada ser humano tiene uh, el imago de, el, la imagen de Dios y tiene un valor intrínseco que nada puede compararse con eso que vale mucho más que cualquier cosa y, y, y que va a vivir en la eternidad y el valor que tenemos para nosotros mismos es que Dios me amó y por eso yo me, acepto, me puedo seguir creciendo y tengo un valor propio sano y me baso en la aceptación de Dios o estoy tratando de conseguir la aprobación de mi cultura y se puede aplicar esto a muchas cosas de vivir bajo la cultura o de vivir bajo Dios decía ahí humíllense bajo la mano, bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar. Y, y mira, lo, lo interesante de todo esto es que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que está viviendo bajo la influencia de su cultura. No se dan cuenta y a veces completa nunca se detienen a pensar, bueno, ¿bajo qué estoy viviendo? ¿bajo qué influencia? ¿qué es lo que tiene la mayor influencia en mi vida? Y es por ejemplo, eh, piénsalo, por ejemplo, seguramente en algún momento has visto alguna persona borracha y ellos están bajo la influencia de algo y ese algo pues el alcohol ellos están alcoholizados y eso afecta todo afecta su manera de hablar afecta su manera de pensar su manera de comportarse su manera de conducir su manera de hacer muchas cosas afecta todo y, y, y es, es un algo externo que entra están intoxicados por esta, esta situación o este, este, esta cosa y afecta a todo su ser y muchas veces, oh, yo no estoy borracho, no, yo, yo no tengo nada, no, y no se dan cuenta que están bajo la influencia de algún factor externo ahora así sucede muchas veces en la vida y, y es como digo es un factor externo que está afectando todo su forma de pensar bajan sus defensas se vuelven más vulnerables a muchas diferentes cosas pero fíjate en esto muchas veces no se dan cuenta que están bajo esa influencia y yo quisiera hacerte una pregunta una reflexión ahorita y eso es que será posible que hoy en día estemos tan intoxicados con la cultura, tanto bajo su influencia y ni siquiera nos damos cuenta de esa realidad. ¿Será posible que ni siquiera está, que, que estamos intoxicados por la cultura y ni siquiera nos damos cuenta que estamos bajo? Su influencia hay que hay que pensar en Eso y entonces bueno cómo vivimos cómo Podemos conducirnos como cristianos en Medio de una cultura que es cada vez Más hostil a los valores morales los Principios que Dios ha establecido cada Vez más hostil incluso a la idea de, de Dios de, de sus valores de lo que él Representa y bueno ¿Cómo vivir? Quiero llevarte al libro, en, en, en la, el Antiguo Testamento, la historia de un hombre que vivió en una cultura precisamente así. Y es mi tocayo, um, un hombre llamado Daniel, que él fue, uh, la Biblia narra la historia de cómo ellos fueron uh, capturados. El rey Nabucodonosor de Babilonia invadió a Israel, el, el, el país en donde Daniel vivía. Y Daniel era probablemente un miembro de la nobleza. Y uh, eh, Nabucodonosor invade a Israel y, y arrasa, quema la ciudad de Jerusalén, um, saquea todo, saquea el templo, quema el templo, quema toda la ciudad y lleva... E cautiva a un montón de gente, miles y miles de personas y, um, y quiero leer lo que la Biblia dice de lo que sucedió Daniel capítulo 1 versos 3 al 5 dice habla de la conquista Y después verso 3 dice entonces el rey mandó a Aspenaz Jefe de sus oficiales que trajera de los israelitas a Algunos de la familia real y de los nobles estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Entonces mandó traer los más uh, picudos, vaya, los más acá, los más guapos, los más preparados, los más listos para servir en su palacio. Entonces de la gente famosa. La gente. Él jaló de los mejores. De los mejores. Para que les sirvieran. Dice. Y les dio órdenes. Que les enseñara. La escritura. Y la lengua de los caldeos. O sea de la gente de Babilonia. Verso 5. Y el rey les asignó. Una ración diaria. De los manjares del rey. Y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran. Por tres años. Después de los cuales entrarían al servicio del rey. Ahora, entonces esas personas son eh, ahora sí que secuestradas. Una nación llega, invade su tierra, secuestra, los lleva cautivo como esclavos. Y después um, los, los, los meten, los someten a una eh, ahora sí que indoctrinación, indoctrinamiento. Y en todo esto les enseñan, les cambiaron su idioma. A estos eran jóvenes que habían crecido Hablando hebreo, arameo Y ellos y les enseñan Nuevo idioma, les cambiaron todo su idioma De ahí cambiaron también Su educación, los enseñaron a uh, él en, en un eh, Podríamos llamarlo, los adoctrinaron En el pensamiento babilónico Que era eh, de mucha astrología a muchas, Muchos dioses falsos Muchas cosas los, Les enseñaron O sea el sistema religioso falso Que ellos tenían Cuando Daniel y sus amigos Estaban habían crecido a, Conociendo al único Dios verdadero Y, y, y de ahí después de cambiar de Idioma y educación También hasta les cambiaron Sus nombres Y esto fue como un insulto Para ellos Porque antes A Daniel y a sus amigos Sus nombres reflejaban algún, Alguna cualidad del carácter de dios de Yahvé de Jehová el, el dios altísimo entonces les quitaron ese nombre y les pusieron los nombres de los dioses de Babilonia le, le cambiaron todo y, y luego para, para colmo hasta le cambiaron su dieta y los, los iban a obligar a comer comida que había sido ofrecida a ídolos o sea a demonios entonces ellos son sacados de, de, su, de su cultura y están metidos, sumergidos bajo la influencia de la cultura de Babilonia. Están completamente sumergidos y lo que quieren hacer es cambiar su forma de pensar. Y luego de creer obviamente y tam, también de su forma de comportarse, de actuar. Y esa es la estrategia siempre del enemigo Cuando viene quiere cambiar tu forma de pensar Quiere llevarte a cambiar Porque cuando cambia tu forma de pensar Entonces tu forma de creer Las cosas que crees van a cambiar Y cuando las cosas que crees cambian Tu forma de actuar cambia Así es como viene todo cambio en nuestra vida es una, es, una, es una cadenita de, de, de sucesos, de primero piensas diferente, después crees diferente y después actúas de una, una manera diferente y debes saber que Satanás, el enemigo que nosotros tenemos hoy en día, si sí está actuando y está lanzando un ataque para seducir en el pensamiento, para, para cautivar, para mentir y para engañar a las personas para que vivan de acuerdo a lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Y nos quiere llevar a un estado de, de estupor, de, de, de letargía, de, 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 de tibieza espiritual. Donde pensamos, bueno, pues un poquito de esto y uh, no es para tanto. Y, 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 pero, pero la cosa es que nada en la vida que valga la pena es fácil. Absolutamente nada. Si tú, a cualquier área de la vida, si tú quieres eh, debes entender que no puedes, no es posible seguir a medias a Jesucristo, no es posible, no es uh, posible ser uh, nada más de vez en cuando un discípulo de Jesucristo, no es posible seguir pasivamente a Cristo. No es algo que haces a medias O le pones el empeño O no le pones el empeño O sigues la cultura O sigues a Dios ah, eh, No hay eh, de, Jesús habla en el, en el final el, el último de la Biblia Jesús habla de la cuestión de la tibieza Y de cómo hay personas que hay frías y calientes Pero los tibios Los que así andan eh, flotando Dejándose llevar Esas personas eh, Pues Dios dice que los va a sacar Y es, es una Es una es una, una advertencia para nosotros y más en tiempos tan decisivos como los cuales estamos viviendo ahorita, no puede ser un discípulo pasivo de Jesucristo. Seguramente te has oído la frase por ahí de que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y así es, cristiano que se duerme, se lo lleva a la corriente de la cultura. Y empieza a reflejar más la cultura actual que nos rodea que a Dios. Y dejamos de vivir bajo Dios y empezamos a vivir mejor bajo la influencia de la cultura. Y muchas veces no nos damos cuenta. Mira, todo lo que vale la pena en la vida requiere un esfuerzo. No puedes ponerte en forma y bajar de peso comiendo bien una vez por semana no puedes ponerte en forma yendo al gimnasio una vez al mes requiere más esfuerzo no puedes, mira yo no podría llevarme bien con Mari con mi esposa si la trato bien una hora por semana es algo que requiere más que eso Requiere meternos más, requiere dar más, requiere lanzarnos más, esforzarnos y, y crecer. Mira, yo, yo, yo no, no, no puedo, si yo quiero crecer en mi vida espiritual, en cuanto por ejemplo a la iglesia, yo una hora por semana no es suficiente. Claro, um, es mejor que nada. Pero voy a decir algo aquí, la verdad, necesitas estar conectado, eh, ver un video en YouTube de vez en cuando no está mal, pero déjame decirte lo siguiente, no es suficiente. No es suficiente, se necesita meterse más, se necesita clavarse más, ¿no? Y, y la verdad, si, si piensas que eres un seguidor de Jesucristo solo porque ves un video una vez por semana o algo así, mira, te tengo noticias, um, se necesita más, se necesita tomar un paso más para acercarnos y meternos bajo la mano de Dios. Me encanta una versión de la Biblia, dice, sométanse. Entonces, a Dios, de que nuestra vida, el enfoque sea no reflejar la cultura, sino reflejar a Dios. Ahora, vean en esa situación donde, donde Daniel, nuestro, el sujeto de la historia aquí, él está metido bajo esta, esta cultura y, y, y lo llevan cautivo y, y él, bueno, hay muchas cosas que van sucediendo, pero en el verso 8, vean la mentalidad. ¿Cómo? Y si te preguntas, bueno, ¿cómo puedo vivir bajo Dios? En medio de una cultura tan hostil. ¿Cómo puedo vivir bien? ¿Cómo puedo saber? Voy a, voy a crecer, voy a caminar bien. Vean lo que Daniel hizo en medio de esta situación tan difícil que él estaba viviendo. Verso 8 de Daniel 1 dice. Sin embargo, Daniel dice estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Ahora, el rey le dice, mira, ustedes van a hacer, les hacen todo esto, van a, van a comer esto que ha sido dedicado a los demonios, a los ídolos. Pero Daniel, desde antemano, él tenía lo que llaman una decisión. Predeterminada, él había escogido desde antes dónde está la línea en qué voy a participar o en que no voy a participar. Él ya había decidido y desde antes, hermano, él dijo: Yo voy a vivir bajo Dios. Y hay algunas cosas que no puedo hacer. Mira, es interesante aquí que él no cambió cuando le no peleó cuando le cambiaron su nombre, él um, su identidad externa. A él no le importó eso porque él sabía quién era delante de Dios Y no, no pegó el grito cuando dijeron, ah, le cambiaron el nombre Y le dieron el nombre de un Dios babilónico, de un demonio No, él no se, bueno está, dice la identidad externa no importa Porque yo sé quién soy en Dios y, y después no, no peleó por, por, por su nombre pero cuando el nombre de Dios entonces viene a ser insultado ahí sí fue donde pintó la raya y, y que dice no voy a comer la comida que fue dedicada a dioses falsos porque porque al dedicarse ellos estaban diciendo que esta provisión esto viene de esta persona y o de este este Dios y él estaba diciendo no 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 el proveedor de todo a quien le debo todo es a Dios y no voy a permitir no voy a participar pueden decir lo que quieran decir de mí pero hay algunas cosas de las cuales no participaré aquí está la línea no puedo participar en algo que trae afrenta y es un insulto a la persona de Dios. Ahora, obviamente lo hizo con mucho respeto y, to y todo eso, pero, pero la pregunta otra vez, ¿cómo vivir en medio de una cultura que es tan hostil a Dios? Y la respuesta es esto, decisiones predeterminadas. Que decidimos desde antes. Y lo que yo quiero hacer hoy. Es invitarte a que tomes una pequeña decisión. Una sola y una pequeña decisión. Aquí va a aparecer una frase. Para vivir bajo Dios. Hoy decido. Pone ahí lo que tú quieres poner. Hoy voy a hacer algo. Voy a. Yo decido. Que a partir de este momento. Yo, yo no voy a vivir. Bajo mi cultura. Yo no voy a reflejar. Lo que la cultura refleja. Lo que a lo mejor. Medio mundo hace. Yo escojo. Vivir. Bajo. La mano. De Dios. Voy a vivir. Vivir bajo Dios y, y que puede ser eso esa decisión podría ser mira yo desconozco qué áreas de batalla tienes en tu vida yo no sé qué es el paso que tú debes tomar yo confío que mientras escuchas esto en las horas siguientes el Espíritu Santo te va a hablar y va a decir sabes que hijo hija necesitas hacer esto quizá es tener un tiempo a diario con Dios quizá antes de cualquier otra cosa necesitas levantarte y abrir tu Biblia o el app de la Biblia y necesitas buscar a Dios, meterte en la palabra y, y, y en oración. Yo no sé, quizá hoy decido hacer esto. Ah, es algo que, eh, por ejemplo, yo, yo, yo todos los años yo leo mi Biblia eh, y, y llevo 15 o 18 años. Ya, ya perdí la cuenta de cuántos años llevo así. Pero es como que me levanto en la mañana y a eso voy. Y no me siento bien hasta tres, eso Y es, necesito la palabra de Dios. Necesito estar en contacto orando. Yo necesito iniciar mi día. Quizá necesites hacer eso. Quizá eh, en la decisión que necesitas tomar es dejar el sexo para el matrimonio para no reflejar la cultura donde todo el mundo dice si se siente bien hazlo y dices no, no, no yo voy a vivir bajo Dios, voy a humillarme, me voy a someter a Dios y a su tiempo Él me va a exaltar, voy a vivir bajo Dios en cuanto a mi vida sexual, voy a seguir las normas que Dios ha establecido Quizá la decisión que tú necesitas uh, tomar Quizá es, es que voy a honrar a Dios con mis finanzas Quizá voy a tomar el paso y me voy a humillar y, y, y no confiar en mis propias habilidades Sino que voy a confiar en las promesas de Dios Y voy a empezar a honrar a Dios con mi diezmo En lugar de reflejar lo que la cultura dice Que debes consumir y gástatelo todo No, yo voy a vivir con sabiduría y voy a honrar a Dios Ah, pues quizá tu decisión es hoy voy a empezar a tratar mejor a las personas voy a ser menos gritón con mi esposa o menos gritona con mi marido o, o, o yo no sé voy a tratar mejor a las personas voy a reflejar lo que Dios dice y no lo que es tan común en mi cultura puede ser que uh, quizá uh, voy a empezar a hablar palabras de vida voy a hablar a mi cónyuge y, y voy a edificar la, eh, a mi esposa con mis palabras y voy a edificar a mis hijos con mis palabras y, y no voy a derribar sus, sus, sus vidas sus, sus, sus sentimientos con mis palabras voy a hablar palabras de vida y no de muerte no voy a, a, a insultar como es tan común en la cultura uh, la iglesia, voy a, voy a conectarme con la iglesia, no voy a no alejar y eh, eh, a recordar que, mira, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y ha sido a lo mejor difícil para algunos de ese tiempo que no nos hemos estado reuniendo en persona, pero nunca olvides esto, no vas a la iglesia, eres la iglesia. Tú eres a quien Dios ha llamado a este, o ha puesto en este mundo. Y hay un llamado que Él tiene para tu vida y quiere ser sal y luz tu vida. Él quiere llevarte a reflejar luz en, en medio de tinieblas. Y, y, y mira, aún en medio de todo este tiempo, por ejemplo, honestamente en estos días me han llovido invitaciones. Ven a desayunar con tal o tal candidato o candidata para que conozca sus propuestas y, y esto y esto, y la verdad, no hago caso a esto. No voy, obviamente, si sí voy a votar cuando llega el momento. Es mi deber, mi privilegio como ciudadano, pero, pero como pastor, no me no me involucro en la cuestión de la, de, de la política. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo: Edificaré mi gobierno. Y las puertas del infierno no, no. Nunca dijo eso. Dijo: Edificaré a mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y que vamos a hacer Vamos a edificar la iglesia Vamos a seguir creciendo Vamos a ser un reflejo de Dios De su cultura No de la cultura que nos rodea Vamos a vivir bajo la mano poderosa de Dios Vamos a ser sal y luz Y mira de vez en cuando yo veo a cristianos Que tienen la mentalidad de que Ay todo está mal Y, y vamos a escondernos Y alejarnos de la cultura Pero mira Dios lo que quiere de nosotros no es que nos escondamos de la cultura sino que seamos influencia en la cultura que influenciemos la cultura alrededor de nosotros mira cuando Jesús dijo serán sal y luz son dos cosas que vienen a cambiar lo que está a preservar a iluminar y cuando cuando Pablo habló a Timoteo le dice mira así debes conducirte en, en la casa de Dios en la iglesia de Dios la cual dice él dijo es la cual sostiene y defiende Defiende la verdad. Si sí, debemos estar hablando. Debemos estar influenciando. Pero para hacerlo. Para tener testimonio. Tenemos que vivir. Bajo la mano de Dios. Bajo Dios. No bajo la cultura. Y es, es y de nuevo. Humíllense pues. Bajo la poderosa mano de Dios. Y Él. Les exaltará. A su debido Tiempo. Dios quiere elevar, quiere exaltar, quiere levantarnos. Pero la manera en que tenemos que hacerlo es viviendo bajo él, viviendo siendo un reflejo de su carácter, de sus valores, de lo que él dice, no de lo que la cultura dicta. Entonces, de nuevo, una escala de uno a diez. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Y mira nuestra oración en estos tiempos, Sí, debemos estar orando por las elecciones, debemos estar orando por muchas cosas, pero yo creo que la oración clave que tú y yo como cristianos necesitamos estar haciendo es, es Señor muéstrame en dónde el enemigo me ha engañado, dónde he vivido bajo la influencia de la cultura y no bajo tu mano debemos estar pidiendo Señor revélame, revélame, y mira y la cuestión es vas a estar o bajo la cultura o vas a estar bajo Dios o vas a estar vamos a, a promovernos a nosotros mismos o vamos a negarnos a nosotros mismos y levantar a otros vamos a, a, a consumir o vamos a dar ¿Vamos a, a, a odiar a los que nos lastiman y los de los otros partidos y esto? ¿O vamos a amar aún a nuestros enemigos? A los demás, a los que nos atacan. Verán, es que esas son dos cosas muy diferentes. ¿Bajo cuál vamos a vivir? ¿Vamos a, ¿Vamos a buscar llenarnos y saciarnos con bienes materiales? O vamos a buscar a Dios y a su reino primeramente. ¿Cuál va a ser el enfoque de nuestra vida? ¿Vamos vamos a vivir para el ahora o vamos a vivir enfocados en la eternidad? ¿Dónde estamos en la escala? ¿Dónde estamos? Vamos a vamos a buscar mi felicidad ¿O vamos a buscar la santidad? ¿O vamos a estar bajo la cultura? ¿O vamos a estar bajo Dios? ¿Dónde vamos a estar ahí? Mira, honestamente, como dije ahorita al principio, en unas semanas, en dos semanas más, vamos a elegir a uh, muchísimas personas apuestos políticos y y algunas personas van a estar felices con los resultados otros no así va a ser y, y mira yo te quiero recordar en estos tiempos somos ciudadanos del cielo somos ciudadanos del cielo y somos embajadores del dios altísimo y vamos a vivir como tal Vamos a conducirnos así Vamos a informarnos Vamos a orar por las elecciones Vamos a y sí, vamos a pedir Que Dios levante a las mejores personas Y es, es importantísimo Que estén buenas personas En los, en los cargos y, y vamos a orar por ellos Y vamos a informarnos bien Conocer propuestas y vamos a salir Y vamos a votar Y disfrutar de ese derecho Esa responsabilidad que tenemos Y gracias a Dios que vivimos en un país democrático y que podemos hacer eso gracias a Dios por eso y y, pero, y y vamos a recordar que también llevamos una parte de la responsabilidad por las acciones de aquellos por quienes nosotros vamos a votar y vamos a tomar todo esto en cuenta y en todo eso mientras eso suceda yo te ruego les ruego como Iglesia vamos a amar y tratar con respeto a los demás a veces yo veo en redes sociales. Um, Jesús dijo de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y hoy en día yo creo que hubiera dicho. De la abundancia del corazón. Habla el Facebook. O oh, el Instagram. Oh, y hay, y hay, hay tantas cosas sucediendo. así. Vamos a ser respetuosos. Vamos a tratar bien a los demás. Vamos a, a incluso aquellos. Con los cuales no estamos de acuerdo. En redes, en conversaciones, en todo Vamos a amar a la gente y ser respetuosos Y vamos a... a y, 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 la, y, 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 pero sobre todo Nunca estar más comprometidos con un partido político Que con el Rey Celestial Nunca Nunca más comprometido con un partido que con nuestro rey. Porque sin importar cuál partido gobierna, nuestro Dios gobierna el mundo. Y vamos a vivir bajo su mano. Vamos a vivir bajo el vivamos bajo Dios. Y yo te, te reto hoy a que tomes una decisión de, de someterte a Dios, de, 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 de seguir sus mandamientos. De examinar la vida y decir bueno en esta área yo he estado más parecido a la cultura que a Dios. He estado viviendo bajo lo que la cultura dicta y no lo que Dios dice. Y voy a cambiar eso y, y voy a seguir sus mandamientos y cada día voy a buscar vivir más bajo su mano. Voy a, voy a humillarme y vivir bajo su mano y someterme a Él y a su tiempo. Él me va a levantar. Así que Padre Celestial hoy Nuestra oración Señor te, Tú que eres el Rey Celestial El dueño del universo Hoy Señor te pedimos que nos reveles Cuáles son las áreas en nuestras vidas Donde necesitamos ponernos bajo tu mano Donde necesitamos someternos a ti y reflejarte más a ti. Te pedimos que nos reveles claramente Señor. Tu voluntad para nuestras vidas. Y, y que guíes nuestros pasos. Somos embajadores tuyos. Tu palabra dice Señor. Ciudadanos de tu reino. Y Señor te damos gracias por el privilegio. Y el derecho que tenemos de participar. Aquí en esta nación Señor Pero Sobre todo queremos reflejar Tu reino, tus valores Señor la justicia De tu reino, no los, los Valores torcidos de la cultura Que nos rodea Queremos reflejarte a ti Señor En medio de tinieblas Permítenos Ser una luz Que brille más que nunca Danos sabiduría Danos la habilidad de, 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 de llevarnos bien, de, de conectarnos con los demás y permítenos ser sal y luz en nuestra cultura, en nuestra Señor, en medio de, de momentos tan difíciles, ayúdanos a llevar adelante y demostrar tu luz y tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser voces de cordura, de balance, de bendición. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a exaltarte a ti. En todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Entonces quiero animarte. A que reflexiones. En una escala de 1 a 10. ¿En dónde estás? ¿Bajo la cultura o bajo Dios? ¿Y qué es una decisión. Que debes tomar ahorita. Para estar bajo. La mano de Dios. Para que a su tiempo. Él te exalte. Y es lo mejor que puedes hacer. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, que Dios te bendiga mucho, y nos estamos viendo.